0: Pane profesore, co dělá člověk, který strávil část svého profesního času ve Francii jako velvyslanec, když se vrátí domů?
1: Tak může dělat různé věci. Může může si vyhlížet nějaký další velvyslanecký post, může hledat zaměstnání v nějaké lobistické firmě, může se věnovat poklidné akademické existenci. Já jsem zvolil trochu jinou cestu, protože jsem si nějakým způsobem promyslel svět, a vidím, že to, co se dneska děje v Evropě a v České republice, je velmi škodlivé. Poškozuje to, poškozuje to českou společnost a poškozuje to i velkou část evropské společnosti. A rozhodl jsem se tedy, že budu poukazovat na ty věci, které považuji za škodlivé. A budu to dělat vlastně bez, jaký, bez jakékoliv sebe cenzury, protože jsem nezávislý, nikomu za nic nevděčím a budu plně využívat své svobody myšlení.
0: Neobáváte se, že vás třeba oficiální místa zařadí do role krále, konspirátorů, dezinformátorů. Že zkrátka budete mít nálepku, o níž bývalý diplomat příliš nestojí.
1: Víte, když se vydáte touto cestou, že v podstatě svobodně budete říkat ty věci tak, jak je vidíte, tak musíte být připravena na to, že se budete střetávat s mocnými zájmy a že oni budou používat nejjednodušší nadávky a nálepky, aby vás diskreditovali. Ale já vycházím z toho, že mám určitou odbornou průpravu, mám určitou zkušenost a to jak odbornou, tak životní, která mi dává záruku toho, že to, co říkám, má hlavu a patu. A myslím si, že jsem blíže pravdě než ti, kteří proti mně tyto náledky používají.
0: Kdybych měla jmenovat tři výrazné současné osobnosti na pomezí společenských věd a politiky, Profesor Petr Drulák by k něm určitě patřil. Zjevem připomíná křehkého autora existenciálních románů, ale to je jen povrchní zdání. Vnitřně je silnější než kde jaký táborový řečník. Co by typickému intelektuálovi je mu naprosto lhostejné, co se právě nosí na mainstreamovém molu, koho obdivuje pražská kavárna nebo po kom pokukuje levice které by měl mít logicky nejblíž, protože byl náměstkem sociálně demokratického ministra zahraničí Lubomíra Zaurálka. Jen chvíli, neboť se vytasil z teorií hospodářských a sociálních práv, jich jsou stejně důležitá jako ta lidská. Na bovrání do Havlovy koncepce ho stálo místo ve vedení Černínského paláce, kam přišel z postu šéfa ústavu mezinárodních vztahů. Avšak nepohoršil si, byl totiž jmenován velvyslancem ve Francii. Tam sice zažil světlou chvíli své kariéry, když předal Milanu Kunderovi listinu, která mu vracela české občanství, ale radost netrvala dlouho. Miloši Zemanovi své rázní ambasador nevyhovoval, takže jeho misi předčasně ukončil. Druhák se vrátil na své původní pracoviště, kde má poloviční úvazek, A začaly trable. Jeho neortodoxní názory na evropské hodnoty, přeformátování světového řádu i na Putinovu válku a její dopady Roščilují vedení ministerstva zahraničí i ústavu. Nabízí se tak celá baterie otázek. Má zaměstnanec veřejné instituce právo názorově se odklánět od vládní linie? Pokud ano, může to říkat nahlas? Nevadí-li děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík na protivládních demonstracích, proč by měl vadit Petr Drulák na konferenci Spolku DOST? Pídil se někdo po tom, co tam říkal a zda vyzýval k vystoupení České republiky z Unie? Pro osvěžení nabízím drulákův pohled z rozhovoru, který jsem s ním vedla před jeho nástupem do funkce v Paříži. Kdyby došlo ke krachu evropské konstrukce, což není věc, kterou bych čekal, ale vyloučit se nedá, stát naší velikosti a lokace by se dostal do zásadních problémů. Obrovský přínos evropské integrace spočívá mimo jiné v tom, že kultivoval vztahy mezi státy – které se uvnitř Evropské unie k sobě chovají trochu jinak než ty, jež podobná instituce nespojuje. U menších států je to otázka přežití. Petra Druláka nenajdeme mezi řečníky na účelových a exibičních demonstracích, ale účast na akcích, které nabízejí poněkud hlubší zamyšlení nad současným stavem světa, neodmítá. Před třemi lety mi řekl, možná skutečně končí epocha, která byla definována politickým liberalismem, jakkoliv se prezident Macron i premiér Babiš k liberalismu hlásí. Podle mě vycházejí z prostředí, které představuje jeho krizi. Před námi je hodně nejistot a oba tyto politiky vnímám jako přechodné postavy, které signalizují příchod nových ideologií a nového typu politických sil. A cituji dále. Hodně se mluví o takzvaném populismu, což je termín, který nemám rád, protože je jednoznačně pejorativní. Podle mě je to naprosto legitimní reakce společnosti na selhání a krizi tradičních politických sil. Co z toho vzejde, není zřejmé. Ptala jsem se ho i na to, proč má rád film Joker. Odpověděl. Dobře vyjadřuje pocity společnosti, jejíž elita se jakoby utrhla z řetězu, káže pravdu, dobro, lásku, ale je přitom neuvěřitelně pokrytecká a často žije na úkor většinové společnosti, která říká DOST. Prezidentští kandidáti by se minimálně mohli zamyslet nad jeho výrokem. U žlutých vest jsem jasně viděl část Francie, která se dostává do kleští, je ignorována, teče jí do bot a vzkazuje, že takhle už ne. U milionů chvilek spatřuji hodně pražského moralismu, určitého pohrdání osobami některých našich představitelů, konkrétně Zemanem a Babišem. Každý má právo dívat se na politiky s respektem nebo despektem, ale na despektu nelze postavit politický program. Proč Petr Drulák podal žalobu na ústav mezinárodních vztahů? Kdo je podle něj lídr, který nemá v Evropě konkurenci? A jak dopadne válka na Ukrajině? Detaily se dozvíte v rozhovoru na CZ,